고민이 있으시다고요? 황심수로 고민 사연을 보내주세요. 어떻게 참여하냐고요? 막힌 속뻥 뚫어주고 답답한 고민을 해소해주는 황상민의 심리상담소 황상민TV 아니 황심소는 대체 어떤 방송이냐 당신이 아는 황심소의 정체가 뭐냐 황심소에서는 이런 주제를 이런 삶의 다양한 고민이나 이슈를 다룹니다 초등학생이 가지고 있는 고민 학교 공부하기 싫은데 학원 가기 싫은데 어떻게 하면 좋아요 친구들이 저를 왕따시켜요 우리 집 아이가 이런 고민을 가지고 있는데 어떻게 하면 좋을까요? 라고 하는 학부모의 고민 중학생 아이가 제가 왜 살아야 될지 모르겠어요 제가 너무너무 미워요 성적이 떨어져요 학교 끝나고 나면 뭘 해야 될지 모르겠어요 뭐 중학생 고민이 고등학생 고민이 될 수도 있고 또 대학생 고민도 될수 있습니다 내가 대학 졸업하고 어디 취직할까요? 저는 왜 여자친구 남자친구가 없을까요? 이런 연애 문제 인간관계 문제 저는 꿈이 없어요 꿈이 너무 큰데 현실이 달라요 20대 30대 뭐전 취준생이에요 공시생이에요 뭐 이러면서 제가 시험이 안 되는데요 시험이 됐으면 좋겠어요 이런 고민들도 다루고 있고 또 심지어는 직장 상사가 문제예요 동료가 이상해요 또 내가 계속 이 직장에 있어야 돼요 저는 어떻게 저희 삶을 좀더 성공하고 싶은데 어떻게 성공할 수 있나요 그뿐만 아니에요. 결혼을 해야 될까요? 말아야 될까요? 결혼을 하자니 걱정, 안 하자니 걱정. 어, 내가 생각했던 그 사람이 아니에요. 전 사기 결혼을 한것 같아요. 어떻게 하면 좋을까요? 그래서 심지어는 이혼을 할까요? 말까요? 자녀를 또 가진 부모들은 내집 마련을 어떻게 할수 있을까요? 아이를 어떻게 키울까요? 양육을 할까요? 40대, 50대, 60대 살아가면서 누구나 가질 수 있는 저가 갱년기가 왔어요. 저가 힘이 떨어져요. 이 건강의 문제가 아니라 마음의 문제. 죽음이 두려워요. 부모님들 어떻게 해야 될까요? 요양원에 보내야 될까요? 말아야 될까요? 이런 고민까지 황심서에서는 다 다룹니다. 나도 참여해가지고 이야기하고 싶은데 다른 사람들이 어떻게 그게 생각하는가 반응도 받고 싶은데 그럴 때 어떻게 하냐고요? 예, 황심서 카카오톡 오픈 채팅방이 있습니다. 유튜브 영상 황심서에 대한 설명란에 들어가 보시면 황상민의 심리상담소 오픈 채팅방 해가지고 링크가 있습니다. 이게 사연 제보를 하는 링크일 뿐만 아니라 누구든지 카카오톡으로 이 황심소 단톡방에 들어올 수 있습니다. 거기에서 여러분 나름대로 내가 가지고 있는 고민은 이거예요. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 라고 하면 그 고민 사연도 올려도 되고 이런 여러분들이 가지고 있는 어떤 문제들 또 고민들 궁금한 거다 카카오톡 이 오픈 채팅방 단톡방에 어, 여러분들의 궁금한 거를 바로 물어보고 또 바로 상담하듯이 여러분들이 피드백을 받을 수 있습니다 이 카카오톡 황심소 오픈 채팅방 참여하셔가지고 만들어가는 황심소 될수 있기 바랍니다새 애청자 여러분 반가워요. 황시민은 짧은 여름 휴가를 좀 엉뚱발칙하게 보내려 서점에 왔어요. 
한국인들이 열독한 베스트셀러에 DSM 기준으로 질병명을 붙여본다면 어떨까 하는 생각이 들었거든요. 아, DSM이 뭐냐고요? 많은 정신과 선생님이 정신병을 진단할 때 성경처럼 사용하는 거예요. DSM, 한국말로는 정신장애의 진단 및 통계 편람. 1952년에 미국 정신과 의사들이 모여서 이런 요상한 증상을 보이면 요 병명이라고 부르자 라고 다수결로 합의해서 만들어졌죠. 이런 DSM은 정신과 교과서조차 잘못된 병명을 붙일 가능성이 높고 이로 인해 정신병 치료도 잘 안된다고 말해요. 진짜냐고요? 그럼 황신수 애청자께서도 직업이 의사인 저와 함께 DSM 안경을 쓰고 여기 책들을 살펴볼래요? 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 주식투자 무작정 따라하기 모든 순간이 너였다 내가 원하는 것을 나도 모를 때 지쳤거나 좋아하는 게 없거나 이 책들을 DSM으로 살펴보면 금방 열에서 13가지 병명을 싹 붙여줄 수 있는 거 보셨나요? 정말 놀랍고도 오싹하죠? 저만 이런 생각한다고요? 글쎄요. 방송을 보고 나면 여러분도 좀 으스스 하실걸요? 자, 황심소판 남량특집 만들어지는 병 정신병 그들은 누구인가? 왜 어떻게 만드는가? 지금 시작합니다. 안녕하세요. 이 나라에서 사는 게 제정신으로 살기 참 힘들다라는 이야기 참 많이 하잖아요. 그죠? 그리고 어, 자기 삶의 주인공이 자기 자신이 아닐 때 어, 조현병이나 우울증이나 온갖 정신병에 걸린다라고 하는 놀라운 사실을 제가 확인하고 발견하게 될때 그러면 정신병이라는 것은 놀랍게도요. 내나 신경에 문제가 있어서 생기는 게 아니라 각각의 사람들이 자기 삶이 어떻게 살아야 되고 또 자기가 어떤 사람인지 모를 때 의사 선생님을 만나기만 하면 만들어지는 병이 정신병인데 엘렌 프란시스라는 분이 정신병을 만드는 사람들 그러면서 세이빙 노멀 정상적인 사람을 구제하는 것 구원하는 것 이런 제목으로 책을 썼어요. 이분이 어떤 분이냐면요. 뉴욕 주립대에서 어학 박사 학위를 받고 듀크 대학교 정신어학부 학부장으로 있대요. 정신과 의사들을 양성해나는 대학의 학부장으로 있다는 거예요. 전 세계 정신과에 비치되어 정신장애 진단의 교본으로 사용하는 DSM 한국말로 하면 정신장애 진단 이게 3판 4판 해가 지금 현재 사용되고 있는 게 5판이에요. 근데 이분은 3판 및 3판 개정판 작업에 참여를 하고 4판을 작성하는 팀을 조직했다. 정신과 의사들은 DS 교본을 사용하게 되면서 정신과 의사들은 스스로 자신들이 환자의 병을 진단하는 진정한 의사로서 과학자로서의 지위를 얻었다라는 그런 뿌듯함을 느끼게 된게이 DSM 3판부터 시작하는데 4판이 되면서부터 완전히 2판, 4판에 5판이 되면서 개판이 되는 이 현상을 이분이 있는 대로 경험한 거예요. 책의 내용이 나오게 됐냐면요. 일상의 질병하러부터 나를 지켜라 라는 이야기를 해요. 이 말은 무슨 말이냐. 뭐든지 병명을 갖다 붙여가지고 이름을 갖다 붙여서 병으로 만드는 이런 
그냥 막말 얘기하면 미친 짓거리를 하는 거에서 여러분들이 자기 자신을 지켜야 합니다. 라는 진짜 신기한 이야기를 이분인 거예요. 병주고 약주고도 아니에요. 병명을 그냥 이름을 붙여가지고 병을 만들어내는 그 작업을 선두에 계신 분이 야 이거 해도 해도 좀 너무했다. 우리 이래도 되냐. 그 이제 오판이 만들어지는 그 상황을 목도를 하고 양심 고백하듯이 지금 이야기를 하는데 그 내용, 책에 있는 내용을 여러분 자와 같이 한번 읽어보도록 합시다. 가끔은 칵테일 파티에서 자기 볼일만 보다가도 큰 문제에 휘말릴 수 있다. 때는 2009년 5월이었다. 10년 전이에요. 미국 정신의학협회의 연례 모임에 참석한 정신과 의사들이 모인 파티였다. 장소는 샌프란시스코의 아시아 미술관이었다. 내가 휘말린 문제란 정상의 속성이 뭔가 뭐를 노말이라고 하고 뭐를 비정상 에브노말이라고 해서 우리가 정신병 환자라고 구분할 것인가 정상을 정의할 때 정신의학이 어느 정도 역할을 맡는 것이 적당한가 하는 섭섭하고 공개적인 논쟁에 빠지는 것이다 정신의학의 핵심을 놓고 벌어진 내전에서 한쪽 편을 들어야 하는 처지가 되었다 정신의학의 핵심을 놓고 우리는 내전은 정신병이라는 게 뭐야 뭐를 정신병이라고 이야기할 수 있어 아, 저 사람을 정신병이라고 진단할 수 있는 근거가 뭐야? 이게 정신의학의 핵심을 가지고 이야기하는 논쟁이에요. 왜냐하면 근거가 없이 사람을 환자로 만드는 학문 분야가 정신의학이거든요. 어, 본인은 정신의학이 지나치게 모든 것을 질병화, 병으로 만들고 있고 또 그런 미친 짓을 하는 것에 대해서 정신 좀 차려라 라고 해서 정상적인라는 것을 우리가 어느 정도까지 인정하고 받아들여야 되는가 라는 그 싸움에 본인이 자기도 모르게 들어갔다는 거예요. 이 DSM-3가 등장하면서부터 정신과 의사들은 본인들이 분명한 근거를 가지고 정신병을 진단한다는 착각을 하게 되고 그것을 미션이다라는 수준이 아니라 내가 너에게 명하노니 너가 정신병 환자야 너는 병에 걸렸음에 틀림이 없으니까 이 약을 먹어야 돼. 라고 하면서 전지전능한 정신병을 하사하는 신적인 존재로 직업적인 위치를 점하게 되신 분들이 정신과 의사거든요. 그 DSM-3라는 성경책을 가지고 등장하신 분인데 이분 정확하게 지금 그 이야기를 합니다. 몹시 두꺼, 두꺼운 그 책은 금세 문화적 아이콘, 항구적인 베스트셀러, 정신의학의 성경으로서 부당한 경배의 대상이 되었다. DSM은 정상성과 정신질환의 경계라는 결정적인 기준을 설정했기 때문에 사회적으로 엄청나게 중요한 존재가 되었고 사람들의 인생에 치대한 영향을 미치는 각가지 중요한 결정을 도맡게 되었다. 누가 일자리를 얻고 아이를 입양하고 비행기를 몰고 생명보험에 들수 있는지 살인자를 범죄자로 볼지 정신병 환자로 볼지 어떤 피해를 소송해서 보상 대상으로 여길지 기타 등등 아주 많은 것이 DSM에 따라 좌우되었다. 나는 20년 동안 DSM을 주기적으로 업데이트하는 일에 관여했던지라 DSM-3, DSM-3R, DSM-4에 참여했다. DSM의 허점을 잘 알았다. 반면에 친구들은 그 게임이 처음이었고 DSM-5 작성에 함하게 되어 신이 나있었다. 나는 정신장애 진단이 너무 멀리 나갔고 너무 신속해졌고 너무 빨리 변한다고 걱정하고 있었다. 정신장애의 범주가 너무 많았고 너무 많은 사람이 진단받았다. 기초과학 분야에서 정신의학 
건 뇌의 작동 방식에 관한 흥미로운 통찰을 매일같이 생산하고 있었지만 그런 통찰이 임상으로 번역되어 어떻게 환자를 진단하고 치료하면 좋을지 알려진 경우는 하나도 없었다. 정신의학 분야에서 본인들은 정신병이나 정신병 환자들이 뇌의 작동 방식의 문제 때문에 일어난다고 하지만 환자를 봤을 때 환자하고 상담하고 그 상담한 내용을 기록하고 거기에서 그 환자의 마음이 어떻게 나타나는 걸 세세하게 분석해서 환자의 마음을 치료하려고 하는 일 환자의 이야기를 환자의 마음을 잃는 거 알려준 경우는 하나도 없다는 건 결국 정신과 의사들은 결코 하지 않는다는 DSM이라는 이 성경책 같은 거를 자기들끼리 끼워 맞춰가지고 만들어가지고 그 다음부터 환자의 병명을 하사하는 그 짓을 했다는 것을 지금 이렇게 이야기해 그런데 이제 DSM-5는 정말로 큰 실수를 저지를 참이었다. 친구들이 헌연히 추천한 새로운 장애들을 모두 합하면 새로운 환자가 수천만 명이나 탄생할 것이었다. 나는 충분히 정상적인 사람들이 지나치게 넓은 DSM-5의 진단 그물망에 걸리는 모습을 상상했다. 해로운 부작용을 일으킬지 모르는 약물에 많은 사람들이 쓸데없이 노출될 것이라는 걱정이 들었다. 제약회사들은 자신의 장기인 질병상사의 표적으로 새로 편입된 먹음직스러운 대상들을 어떻게 잘 우려낼까 궁리하면서 입맛을 다실 것이다. 우리가 진단과열현상을 다스리려고 했었는데도 DSM-4는 진단거품을 더욱 부풀리는 데 오염되었다. 아이들을 대상으로 세 가지 거짓된 정신장애가 유행하는 현상을 애척하지도 막지도 못했다. 그것은 자폐증, 주의력결핍장애, 소화양극성장애였다. 세계의 경제부국으로 된 대한민국에서 세계 최고의 정신의학의 지금 전성기 그것도 어린아이들을 자폐증, 주의력결핍장애, 소아양극성장애 환자를 만드는 것이 유치원부터 대학생까지 아주 체계적으로 정부의 지원에 의해서 일어나고 있는 나라가 대한민국이라는 당시에도 이미 진단 인플레이션은 정신의학을 제 역할을 벗어난 영역까지 밀어붙여 확장하고 있었다. 대체로 조심스럽게 잘 작성된 DSM-4마저도 덕보다 실이 많았다면 원대하지만 무모한 패러다임 전환의 야심에 휘둘려 부재하게 작성된 DSM-5는 얼마나 더큰 부정적인 영향을 끼치겠는가. 오진을 받을 새로운 환자들에게도 그렇고 우리 사회에게도 그렇다. 그동안 진단 인플레이션 때문에 미국 인구의 지나치게 많은 비율이 항우울제, 항정신병약, 항불안제, 수면제, 진통제에 의존하게 되었다. 우리는 약을 털어넣는 사람들의 사회가 태어가고 있다. 2010년에 전체 성인의 11%가 항우울제를 먹었다. 어린이의 4% 가까이가 정신자극제를 복용하며 10대의 4%가 항우울제를 먹는다. 양로원 구조자의 25%는 항정신병 약을 받는다. 캐나다에서는 2005년에서 2009년 사이에 정신자극제 사용이 36% 늘었고 SSRI 선택적 세로토닌 재흡수 억제자라고 하는 게 이게 우울증 약에 거의 뭐 비타민처럼 처방되는 어 약물이거든요. 그게 44% 늘었대요. 다 미국 이야기예요. 너선한 진단은 전국적으로 의약품 과다 복용을 일으키고 있다. 요즘은 불법 마약보다 합법 처방약 때문에 응급실에 실려오거나 죽는 사례가 더 많다. 
어약품이 함부로 사용될 때 제약회사는 마약 카르텔만큼 위험한 존재가 된다. 그 사실을 잘 보여주는 예가 있다. 2005년 이래 미국의 현역 군인들에 대한 향정신성 의약품 처방은 무려 8배로 늘었다. 항정신성 의약품은 요즘 제약회사들의 제일 가는 수입원이다. 사람들이 항정신성 병약 구입에 쓰는 돈은 3배로 늘었고 1988년에서 2008년 사이에 항우울제 사용은 거의 4배로 늘었다. 그리고 엉뚱한 의사들이 약을 나눠주고 있다. 처방전의 80%는 1차 진료의가 쓴다. 1차 진료이라는 것은 우리 동네 병원 의사들이라는 이야기죠. 그들은 향정신성 의약품을 적절히 사용하는 방법을 거의 배우지 못했고 제약회사 영업직원들과 오도된 환자들부터 극심한 압력을 받으며 고작 7분의 면담, 대한민국은 3분입니다. 어, 면담으로 서둘러 처방을 쏘고는 체계적인 감시도 받지 않는다. 심한 우울증 환자 중 3분의 1은 치료를 받지 못하고 정신분열증 환자 중 많은 수가 감옥에 안착한다. 미국은요. 그래도 의사 한번 보는 게 너무 힘들어요. 한번 보면 우리 돈으로 최소한 4, 50만 원을 줘야 될 각오를 하지 않으면 안 돼. 우리는 1, 2천 원만 주면 의사를 볼수 있고 너무나 미국보다 거의 100배 이상으로 쉽게 볼수 있기 때문에 지금 이런 일이 얼마나 쉽게 일어나는지 상상을 한번 해보세요. 일상적인 불안, 기벽, 건망증, 나쁜 식습관을 정신장애로 둔갑시킬 새로운 진단을 더하고 있다. 지옥으로 가는 길은 선의와 의도치 않았던 나쁜 결과로 포장되어 있다는 말이 있다. 진단과열은 건강에 나쁘다. 개인에게도 사회에게도. 네 여러분 지금 여러분은 저와 함께 DSM을 아시나요? 앨런 프랜시스 박사의 정신병을 만드는 사람들 그책 서문을 저와 함께 읽어가고 있습니다. 그 양심 고백하는 수준으로 이야기를 하고 있고 무엇보다도 자폐죠 주의력 결핍 장애 이런 아이들한테 이름을 붙여가지고 정신병을 만드는 그분들이 선의와 열의로 지옥문을 열고 계신다라는 그 생각이 들 때마다 너무 가슴이 아픈데 이분의 정신병을 만드는 사람들 책 내용을 가지고 한번 저와 같이 읽어보도록 합시다. 그는 지혜롭고 경륜 있고 성실한 사람으로 평생 정신분열증 환자들의 괴로움을 줄이는데 헌신했다. 그런 그가 DSM-5의 정신병 위험 정군이라는 새로운 진단을 넣음으로써 판세를 일신하는 변화를 이끌어낼 수 있다고 확신하는 것이 아닌가. 친구는 그 진단이 가만 놓아두면 정신분열증으로 발전할 어린 환자들을 조기에 확인하여 관련 기관에 연결해준다는 그가하고 똑같은 짓을 어린 환자들을 조기에 확인하여 정신적 치료를 가는데 도움이 되리라고 믿었다는 거 그거. 이거 진짜 대한민국에 지금 어디에 계시는 모 교수하고 너무 비슷한 느낌이 드니까 섬뜩한 느낌이 드네요. 약간의 조기 예방으로 나중의 수고로운 치료를 덜기를 바라는 것이었다. 반론 1. 정신병 위험정군이라는 무시무시한 진단을 받는 사람들은 사실 대부분 오진일 것이다. 정상적인 상황에서는 그들 중 극소수만이 실제로 정신병으로 발전할 것이다. 조기 정신병 정군이라고 요즘 학생들한테 그렇게 의사들이 이름을 붙인대요. 반론이 정말 정신병으로 발전한 사람만 가려내더라도 효력이 입증된 정신병 예방기법이 하나도 없다. 
과 의사들이 약을 줘가 치료를 하는 게 아니라 약을 줘가지고 넉다운 시키는 거지 치료가 아니에요. 썰어져 있어야 된다. 그걸 치료라고 이야기하는 것. 그건 차라리 모든 사람들을 그냥 마취제를 다 놔가지고 그냥 조용히 살게 하는 게이 세상 사람들 아픔을 치료하는 거라고 주장하는 거하고 똑같은 거죠. 반론 3. 많은 사람이 부수적 피해를 입을 것이다. 항정신성 의학품을 쓸데없이 처방받아서 비만, 당뇨, 심장질환, 기대수명 단축 뿐만 아니라 갑상성 기능 저하증, 항진증 뭐 온갖 종류의 현대인의 질병 심지어는 암까지도 이런 항정신성 의학품의 남용에 의해서 소위 우리가 쉽게 먹을 수 있는 수면제, 진정제 이거에서 생긴다는 라거 그런데 그런 이야기는 안 하고 유전적 서인 뭐 이렇게 이야기하면서 그 의사분들 참 신기하거든요. 발론 포 철저히 잘못된 생각 이것만 정신병이 목전에 와 있다는 느낌을 풍김으로써 사람들에게 위험이 있다는 것이 질병이 있다는 것과 같은 말이 되었나? 이렇게 이야기하는데 그거는 신속하게 긴급하게 이 빨리 조기 치료를 해야 된다라는 주장을 할때 조기 정신병이니까 조기 치료가 필요하다 이런 이야기를 하죠. 정신병 위험 정후군은 벌써 이륙했다. 내가 맛있는 새우와 립을 어, 개걸스럽게 먹는 것은 DSM-5의 폭식장애였고 사람들의 이름과 얼굴을 잇는 것은 DSM-5의 약한 신경인지장애에 해당되고 내가 느끼는 걱정과 슬픔은 혼합성 불안 우울장애로 통할 것이다. 아내가 죽었을 때 느꼈던 애도는 중증 우울증이었고 나는 지나치게 활동적이고 산만하기로 유명한데 그것은 성인주의력 결핍장애 고작 한 시간 동안 내 친구들과 학의해약에 잡담을 나눈 것뿐인데도 나는 새로운 DSM 진단을 다섯 개나 얻었다. 나의 엿살난 일란성 쌍둥이 손자들도 잊지 말자. 그 아이들의 짜증이 이제 그냥 성가신 면이 아니라 분노조절 곤란이었다. 분노조절 장애라고 하는 거죠. 정신병 위험증후군이 DSM-5에 포함되면 죄 없는 아이들이 거짓 진단으로 쓸데없는 투약을 받아서 비만이 되거나 일찍 죽을 수 있다. DSM-5는 각가지 공공보건 문제들을 낳을 것이고 대중은 거기에 대해서 의견을 말할 권리가 있다. DSM-5는 선의를 품었을 때 지독하게 잘못된 방향으로 나아가는 전문가 집단에게만 맡겨두기에는 너무나 중요했다. DSM-5는 정상적인 사람들을 오진할 테고 진단 인플레이션을 부추길 테고 부적절한 의약품 사용을 장려할 것이라고 말했다. 그런데 대한민국은 많은 개인 정신보건단체 학술지 언론 심지어는 정신병 환자 가족 모두 더 많은 정신병명을 필요로 하고 더 많은 약을 쓰게 해주고 정부 보조금으로 국민 세금으로 약값을 진짜 진짜 싸게 만드는 놀라운 건강보험 제도를 만들어내는 나라가 대한민국이라는 거죠. 이 책은 지나친 실태 과잉 정신병 진단과 과잉 정신병 약 복용 그 실태에 대한 본인의 반응이라는 거죠. 한편으로는 내 탓이어이고 또 한편으로는 나는 고발한다이며 간절한 호소이기도 하다. 엘렌 미안하지만 어, 당신의 이참 노력은 누구 귀에도 안 들어가네요. 그리고 대한민국에서는 이 책이 나라도 지금 여러... 분과 같이 이 책을 읽고 있는 겁니다. 정신의학의 역사는 인간을 광기라는 것을 돌려가지고 가장 비인간적으로 인간을 취급한 치료의 역사라는 거 아시죠? 
지난 200년 동안 정신의학의 역사가 있다면 정신병 그 사람들을 철저하게 활용해가지고 정신병을 더 계속 만들어낸 역사는 아니었을까? 왜? 정신의학자들은 인간의 마음의 존재에 대해서 결코 인정하지 못한 사람들의 노력이었거든 정신의학은 미국 의료계 전반의 특징인 비대함과 낭비를 보여주는 한 예일 뿐이다. 한국 사회에서 가장 탐욕에 가득한 사람들이 전문성을 통해 가지고 어떤 활동을 하는가를 보여주는 대표적인 어, 활동은 아닌가라는 생각이 드는데 상업적인 이해가 이미 의료계를 장악하여 환자보다 수익을 앞세우며 과잉진단, 과잉검사, 과잉치료의 소동을 일으키고 있다. 우리는 반드시 정신의학을 비롯한 의학 전체를 길들이고 다듬고 구조를 재편하고 방향을 재설정해야 한다. 인간의 마음의 아픔은 신속한 진단, 적극적인 치료가 필요한 것이 아니라 여유 있는 치료예요. 누구나 살면서 겪기 마련인 일상적인 문제들은 저마다 타고난 회복력과 시간의 치유로 해결하는 것이 최선이다. 이거를 이야기하시는 분이 신속한 진단과 적극적인 치료를 받아야 된다. 본인이 지금 앞뒤가 맞지 않는 이야기를 지금 쓰고 있네요. 우리가 점점 더 정상성을 대대적으로 질병하는 방향으로 흘러갈수록 강력한 자기치유 능력과는 자꾸만 더 멀어진다. 강력한 자기치유 능력, 그거를 잘 활용할 수 있도록 도와주는 것이 정신의학의 에센스가 돼야 되는데 약물이라든지 외부의 개입이 치료라고 믿을 때 정신의학은 인간의 마음에 대한 제대로 된 접근이 안 된다는 거죠. 대부분의 문제는 병이 아니라는 사실. 약이 최선의 경우는 아주 드물다는 사실을 잊으면 말이다. 정신과에서 이 환자가 자살을 했다라고 하는 경우에는 약을 먹지 않았을 때 자살하는 비율에 비해서 정신과 약을 투약했다가 중지된 상황에서 자살하는 비율이 5배에서 25배까지 증가하는 상황이라면 그거는 원래부터 그 사람이 자살하는 문제가 문제가 아니라 정신과 약을 먹었다가 중지했다는 게 문제라는 거죠. 아예 처음부터 먹지 말아야 되는 약을 먹게 됨으로써 결국에는 지옥문을 열게 만들었다는 라 건데 지금 그거를 정확하게 언급하지 않고 왜냐하면 현재 향정신성 의약품의 지나친 과용이 이보다 훨씬 더 크고 바로 눈앞에 닥친 위험이기 때문이다. 그래서 정신병을 만드는 사람들 이 책을 썼는데 이쓴 저자조차도 문제를 지적하는 듯 하면서도 본인이 평생 살아왔고 가졌던 그 정상에 대한 평균에 대한 믿음의 틀에서 벗어나지 못했기 때문에 그 자체로 한계가 있는 또 안타까운 메시지를 전달하고 있다라는 이 책을 이 무더운 여름에 여러분 저와 함께 재미있게 읽으셨죠? 평생을 정신건강의학과 교수로 살아왔고 정신과 의사들의 성경인 DSM을 만들고 다듬은 1등공신 앨런 프랜시스 박사 그는 왜 자신의 동료이자 후배 학생이기도 한 정신과 의사들에게 정신병을 만드는 자들이라고 일갈하게 됐을까요? 그의 눈에는 한 사람의 혼란스럽고 아픈 마음 살면서 겪기 마련인 일상의 문제들과 삶의 희노애락이 정신과 의사들에 의해, DSM에 의해, 비정상으로 간주되고 정신병명으로 불려지는 현 상황이 수천 명이 넘는 정상인들이 DSM 그물에 걸려 정신병 환자로 만들어지는 지옥과도 같은 상황으로 비춰졌기 때문일 듯 합니다. 그런데요 앨런 교수님, 
지옥문이 활짝 열려버린 이 상황을 해결할 수 있는 이는 정신과 의사들이 아닌 듯 합니다. 내가 살아가는 이유를 내가 모를 때 내가 내 마음의 혼란, 아픔을 이해하지 못할 때 정신과 의사를 포함한 많은 전문가들은, 타인들은 저를 제멋대로, 제 이름이 아닌 비정상, 정신병명으로 부를 거라는 걸잘 알거든요. 황심소 애청자라면 정신과 의사에게 정신병자로 불릴 일 없이 자신을 지키는 법을 이미 알고 있을 겁니다. 댓글에 일상의 질병화에서 나는 이렇게 살아남을 겁니다. 라고 자신만의 비법을 공유해주세요. 추첨을 통해 황산민 박사님 책 만들어지는 병 조현병을 보내드리겠습니다. 아 황심소 애청자들의 해법을 한가득 모아서 엘렌 교수님께 보내주면 어떨까요? 재밌겠죠? 안녕하세요 황심소 애청자 여러분 그리고 새로 오신 뉴비 여러분 유튜브 채널 황상민의 심리상담소에서는 황심소 대국민 전파를 위해 2021년 7월 4일부터 방송 시청 후 열정적인 댓글을 달아주시는 분들을 매주 20분 선정하여 황상민 박사님의 책 만들어지는 병, 조현병을 증정하는 이벤트를 시작했답니다. 댓글 달고 책도 받고 황심소도 알리는 그 이벤트 어떻게 참가하냐고요? 하나, 매주 월요일부터 토요일까지 업로드되는 황심소 개별 에피소드 영상에 댓글로 여러분들의 생각을 남겨주세요. 둘, 황심소는 매주 일요일 지난주 방송에 베스트 댓글을 선정합니다. 셋, 선정되신 분들의 댓글 아래 대댓글로 이벤트 당첨자임을 알려드립니다. 넷, 선정되신 분들은 자신의 아이디와 선물 받으실 분의 이름 또는 아이디, 주소, 전화번호를 적어 황심소 메일 셜록황 at gmail.com으로 보내주세요. 어, 무엇을 써야 하나 고민이 되신다고요? 방송을 보고 느낀 소감, 애정어린 칭찬과 거침없는 조언, 그리고 빛나는 방송 아이디어까지 모두 모두 좋습니다. 자 그럼 이제 유튜브 채널 황상민의 심리상담소를 더욱 열렬히 사랑해주시고 댓글도 달고 책도 받아가세요. 아 맞다 황심소로 보내주신 방송 사연이 채택되신 분들께도 황상민 박사님의 책을 보내드릴 예정이오니 여러분의 궁금증 가득한 사연도 많이 많이 적어서 황심소 메일로 보내주세요. 